0: Elternpodcast Folge 1.
1: Ich finde deine Frage gerade spannend, weil ich merke, dass ich meine Stärken, glaube ich, oft selber nicht sehe, sondern sehr schnell immer in den Film reinrutsche, ich bin nicht gut genug als Mutter.
0: Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Hallo, mein Name ist Peter Michalik und dieses Interview ist eine Premiere auf diesem Podcast-Kanal, weil es das erste ist. Mein erster Interviewgast ist Kendra und wie du bereits gehört hast, erzählt sie über eine ganz wichtige Frage, die sich viele Eltern stellen. Bin ich eine gute Mutter oder ein guter Vater? Außerdem gibt uns Kendra einen Einblick, wie sie ihre Selbstständigkeit und das Mama-Dasein vereinbart, warum für sie das Leben mit Kindern nicht planbar ist und wie es ihr ging, als ihre Tochter bis zu zehnmal in der Nacht aufgewacht ist. Bis gleich im Interview. Mein heutiger Interviewgast bei Elternpodcast.de ist Kendra aus der Schweiz. Hallo Kendra. Hallo Peter. Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst und wie viele Kinder du hast.
1: Also ich bin Kendra Gettel und ich bin 38 und wohne in der Nähe von Basel, ich habe jetzt zwei Kinder, zwei Mädchen. Die größere wird jetzt bald fünf und die Kleine ist gerade viereinhalb Monate. Und was ich mache, also im Augenblick nutze ich so die Auszeit mit meiner Kleinen, um mich ähm, wieder neu auszurichten, weil ich merke, ja mit jedem Kind verändert sich ja wieder alles. Ich habe ähm, also einen Blog, in dem ich über Beziehungs- und Kommunikationsthemen schreibe. Was schon seit ja, eigentlich mein ganzes Leben mein, mein Steckenpferd ist. Und ähm, außerdem begleite ich werdende Eltern. Ich gebe Geburtsvorbereitung mit äh, Hypnose. Und ähm, ja, genau. Und jetzt schaue ich einfach, also ich, es ergeben sich durch meine neue Lage wieder ganz viele neue Ideen, ähm, die ich dann in Zukunft in meinen Blog bringen werde. Genau.
0: Kannst du das gut, dein, dein Arbeitsleben mit dem Muttersein von zwei Kindern, von einem fast frisch geborenen Baby, gut vereinbaren?
1: Um, manchmal mehr, manchmal weniger. Also jetzt im Augenblick mache ich fast nichts. Hm. Das ist auch okay. Also ich habe mir auch vorgenommen, ich, ich nehme es einfach ganz gemütlich jetzt mit dem zweiten und schaue erstmal, dass wir uns alle in unsere neuen Rollen einfinden. Um, Bevor die zweite kam, ging es ganz gut. Ähm, da habe ich genügend Zeit gehabt, um ja, Kurse zu geben und meinen Blog zu schreiben. Aber ich habe da jetzt auch nicht den Anspruch, dass ich das weißt du Vollzeit mache, sondern einfach eben, wie es im Rahmen meiner Kräfte und zeitlichen Möglichkeiten geht und das, das klappt gut, ja.
0: Das ist, das ist natürlich der Vorteil, wenn man, äh, sage jetzt mal, eine Arbeit hat, wo recht flexibel äh, wo man sie recht flexibel gestalten kann, ne, von der Zeit
1: her. Also, Absolut, absolut. Da bin ich auch sehr dankbar, dass. Genau. Mhm.
0: genau. Ja, dann komme ich gleich zu meiner ersten Hauptfrage. Was hat sich bei dir durch die Kinder in deinem Leben verändert?
1: Also, am meisten hat sich verändert, dass mein Leben einfach nicht mehr so planbar ist. Ne? Aha. <lacht>
0: ähm, also, was meinst du damit, genau?
1: Also es fängt schon an mit der, der Tag ist nicht planbar, ja, also so frisch so frischgebackene Eltern, eine, das kenne ich, kenn ich eben, dass man dann da Witze macht von wegen, ja, ich wollte aus dem Haus und dann, genau, gerade als ich weg wollte, war dann die Windel voll und ich musste das ganze Kind komplett umziehen, weil es war alles voll und, und, und es wird einfach so wahnsinnig schwer, Termine einzuhalten, weil dauernd immer irgendwas ist, womit man nicht gerechnet hat, ja, ähm, oder ich will los und oh, meine Kleine hat gerade meine Schminksachen entdeckt und ausgepackt und ja, hm. Ne? Also schon, also eben auf dieser kleinen Ebene oder oder eben wenn das Kind dann älter ist, man stellt sich vor, okay, ich muss in zehn Minuten da und da sein, ich setze mein Kind in den Kinderwagen und schiebe los und dann ähm, macht das Kind einen Mordsaufstand und will selber laufen und dann braucht man anderthalb Stunden. Oder man hält mit einem Hand irgendwie das Kind fest, und man mit dem anderen schiebt und es schreit und wehrt sich. Und das, also man, man kommt eigentlich dauernd in so völlig absurde Situationen, empfinde ich das, die man sich vorher nie hätte vorstellen können. Mhm.
0: Und wie, gehst, und wie gehst du damit um? Also weil das braucht ja auch so, sage jetzt mal, wenn man was geplant hat und irgendwo auf einen Termin irgendwo hin muss zum Beispiel, dann äh, stelle ich mir das äh, recht anstrengend vor.
1: Ja, ist es auch. Also ich, ja, wie, wie gehe ich damit um? Also im Wesentlichen versuche ich mein Leben einfach zu entschleunigen und und möglichst wenig so äußeren Druck überhaupt aufzubauen, also dass ich die Miene eben auf das Wesentliche reduziere, ähm, dass ich dann naja versuche, eben ein bisschen mehr Zeit einzuplanen ähm, und, und einfach gelassen zu bleiben. Also ich glaube, ja, das ist so, das ist einfach ganz wichtig, dass man da nicht, nicht austickt, sondern einfach tief durchatmet und okay. Ähm,
0: dann ja, das das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, dieses Entschleunigen, also dass man auch so eine gewisse, äh, sag ich jetzt mal, Flexibilität
1: ja ja. Behält,
0: ja, ja, absolut.
1: Mhm. Flexibilität, genau, das ist ein gutes Stichwort. Genau. Man muss sich ja hundertmal am Tag wieder neu auf irgendeine Situation einstellen, mhm. <lacht> mit der man nicht gerechnet hat. Mhm. Und ähm, also ich merke, das ändert sich oft minütlich, dass ich denke, so jetzt machen wir das und oh nee, das geht jetzt gerade nicht, weil jetzt ist das passiert, okay, dann machen wir das, aha, das geht auch nicht, weil jetzt ist das passiert, also ja. Mhm.
0: Und wie, wie, wie gelingt dir das? Gelingt dir das immer?
1: Also es kommt sehr darauf an, in welchem Zustand ich gerade bin. Ne? Wenn, ich, wenn ich selber ausgeschlafen bin und gut drauf, dann gelingt mir das gut. Und wenn ich selber erschöpft bin und an meiner Grenze, dann gelingt mir das nicht. Dann
0: okay. finde
1: ich schwierig. Ja. Ja.
0: Und äh, so als eine zweite quasi Unterfrage, wie hat sich die, dass ihr Kinder habt, dass ihr zwei Kinder wie hat sich das auf, die, auf eure Beziehung ausgewirkt? Also was hat sich da verändert?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich ja von dem Vater meiner ersten Tochter getrennt lebe. Also wir sind geschieden und ich überlege gerade, ob dann, ob das Kind, also das, das lag aber nicht am Kind, also es war das, das lag eher einfach in, in, in unserer Natur begründet, aber dort war es einfach so, dass das Kind insofern Stress gebracht hat, weil wir ähm, ja, weil also es war einfach so die klassische Situation, er arbeitet Vollzeit und noch dazu hatte er einen, also einen Pendelweg von zwei Stunden zur Arbeitsstätte.
0: Und Das ist heftig, ja.
1: Das, das war heftig, genau. Und ähm, Also wir fanden uns dann ganz schnell in so einem Kleinkrieg wieder, weißt du, wo, ich weiß nicht, ob du das auch mit deiner Frau erlebt hast, aber wo einfach so jeder der beiden so erschöpft und am Ende ist und dann dem anderen vorwirft, du hilfst mir nicht genug und dabei machen beide schon wirklich so viel ja, und es ist einfach so, wir sind nicht genug Ressourcen da, wenn nur zwei, ja, zwei Eltern allein sind, ohne Familienanschluss so wie wir und,
0: Das, also, das finde find ich doch. spannend, dass du das ansprichst, weil das ist wirklich auch ein Thema wo ganz, ganz viele Eltern berichten, ja. dieses keine Ressourcen haben oder wirklich erschöpft zu sein und keine Kraft mehr zu haben, sich noch äh, wirklich um die Beziehung zu kümmern, oder? Ja,
1: ja. Und ähm, also und nach der Trennung war es dann eine Zeit lang schwierig. Aber jetzt haben wir eine sehr gute Beziehung. Und, und es ist irgendwie so, wie jetzt läuft es richtig gut. Die Kleine ist eben ein Teil der Woche bei ihm und ein Teil der Woche bei mir. Ähm, und da würde ich sagen, ja, und wir wohnen halt, wir sind Nachbarn. Also sie hat uns beide immer in der Nähe. Und ähm, jetzt ist es gut, weil jeder, so wieder seine Balance hat, jeder hat wieder so ein paar Tage Freiraum, kann mal ein paar Nächte ungestört schlafen. Also das war eigentlich am Ende ein Segen. Es hat sehr gut funktioniert. Und jetzt mit dem neuen Kind ähm, erlebe ich das ja mit meinem neuen Partner in gewisser Weise wieder. Also dass da wieder dieses ist, wow, wir sind erschöpft. Und ich glaube, für ihn ist es halt noch ein bisschen unvorbereiteter ge gewesen, weil es ist sein erstes Kind. Und ähm, also mir war das ja schon klar, was da jetzt kommt. Und wir sind noch so dabei, die Balance zu finden, aber es läuft gut, weil wir beide eben von zu Hause arbeiten und ähm, es jetzt einfach eine völlig andere Ausgangssituation ist. Ne? Also jetzt kann ich halt einfach zu Ihnen sagen, du kannst du bitte eine Stunde die Kleine nehmen, ich bin total K.O. und ich will schlafen und dann geht das auch. Also das ist insofern jetzt relativ entspannt und läuft gut.
0: Ja, das ist super.
1: Ja, und, und ich würde noch sagen, also was einfach die Partnerschaft so verändert, ist, man hat ja keine Zeit mehr allein zu zweit. Ne? Also man kann also so immer einer nimmt das Kind, damit der andere mal arbeiten, schlafen, duschen oder was auch immer machen kann, aber so dieses wir machen einfach als Paar was zu zweit und haben so ungestörte Zeit, das gibt es ja zumindest im Augenblick nicht, wenn das Kind älter ist und dann weißt du, dann kann man mal wieder einen Babysitter holen und so, aber im Augenblick ist es ja wirklich nur wir und das Baby und ja.
0: Genau, das, das, ist, das ist wirklich auch eine Herausforderung, glaube ich, äh, sich diese Zeit wirklich auch zu äh, kämpfen, auch ein bisschen. Ja, ja. ja. Äh, mhm. Absolut, ja. Ja, das stimmt, das ist, wirklich, äh, das ist wirklich so. Dann, was mich noch interessieren würde, was war für dich so die größte Herausforderung in dieser ganzen eltern daseinsgeschichte
1: Also die größte Herausforderung war, dass meine ältere Tochter so wahnsinnig schlecht geschlafen hat. Ah, okay. Also das war wirklich krass, die ist Teilweise, also so die ersten Monate, gut, ist es ja normal, dass sie halt viel nachts aufwachen und stillen wollen, mhm, so. aber es wurde bei ihr einfach nicht besser, sondern es hat sich halt gesteigert mit, also bis zu zehnmal die Nacht aufwachen, aber dann so immer schreiend, laut ja. schreiend.
0: Ja, das, und ist, das ist heftig, zehnmal. Ist
1: also es war wirklich heftig, ich bin absolut auf dem Zahnfleisch gegangen und es war insofern für mich ein, ein großer Lernprozess, weil... Die Botschaften, die ich dann bekommen habe vom Kinderarzt, von der Mütterberatung, waren immer, es liegt an mir, Ach, weil klar. ich sie in den Schlaf stille, weil ich nicht genug Struktur habe, weil ich hier, weil ich da. Und ich dann immer gedacht habe, das kann aber nicht sein, weil ich kann auch andere Mütter, die ihr Kinder in den Schlaf stillen und das wacht nicht, zehnmal die Nacht schreiend auf, ja. Mhm. Und ähm, bis ich dann so nach einem Jahr wirklich an dem Punkt war, wo ich, wo ich mich davon innerlich freimachen konnte und einfach gemerkt habe, ja, wir wissen nicht, wir wissen einfach nicht, warum es. Weil ihr so ist ja, wir waren auch beim Osteopathen, wir waren bei Kranio, wir waren bei der Akupunktur. ja <lacht> mhm. Es war einfach so. Und, ähm, das, das, also es war wirklich schlimm, weil du kannst dir vorstellen, ich war halt in der Regel auch tagsüber viel zu erschöpft, um weißt du irgendwas mit ihr zu machen. Ich habe halt einfach nur
0: irgendwie versucht zu überleben. Ja, das glaube ich. Also wenn man zehnmal in der Nacht aufwachen muss, da ist man wirklich nur noch im Überlebensmodus.
1: Genau. Und, und da war tatsächlich die Trennung, von meinem Mann die Rettung, weil ähm, ich dann einfach wieder zwei Nächte die Woche ähm, hatte, um auszuschlafen. Mhm. Und ähm, also sie schläft jetzt relativ gut, wacht aber immer noch, also unruhig. Es ist immer noch kein Kind, was, was du abends um acht ins Bett steckst und dann hast du bis morgens Ruhe. Ne? Mhm. Und, und das ist im Augenblick unsere Bewältigungsstrategie, dass wir einfach die Nächte aufteilen.
0: Mhm. Okay.
1: Ähm, ja.
0: Ja, das kann, ich, das kann ich mir wirklich auch sehr belastend vorstellen. Also eben erstmal für, für einen selber und eben zweitens auch für die, für die Beziehung. Und was ich noch interessant finde, dass du hast ja Dinge abklären lassen, oder von Ärzten und von, eben von verschiedenen Fachleuten. Ja. Und die haben eigentlich nichts gefunden. Oder? Und das Kind ist trotzdem so, wie es ist.
1: Es ist so, wie es ist, genau.
0: Mhm. Und äh, du hast gesagt, die Lösung war jetzt äh, die Trennung <lacht> Ja. Trennung. Äh, also im Nachhinein, wenn du jetzt so, so rückblickend betrachtest, wie, wie, hättet, wie hättet ihr das anders lösen können?
1: Du, wir haben das im Prinzip, also auch als wir noch zusammen waren, haben wir das im Prinzip gelöst, indem wir halt die Tochter abwechselnd nachts betreut haben. Mhm. Also es hat mit einer bei dem Kind geschlafen und einer im Beruf. Mhm.
0: Und dann gab es so, gab's ein bisschen Entlastung, oder?
1: Genau, also das, genau. Also ist dann halt, ist einfach wieder der Punkt, ne? die Gemeinschaft der Eltern, die ist dann halt nicht mehr da. Es ist dann immer einer schläft mit dem Kind, der andere schläft alleine ja,
0: Ja genau. Ja. Okay. Gibt es etwas, was du äh, vor den, bevor du Kinder äh, bekommen hast, so nicht erwartet hättest? Was du nach, ja. dem, nach den Geburten so erlebt hast?
1: Also ich hätte nicht erwartet, dass, ähm, dass man so wenig Einfluss nur noch auf sein Leben hat. Ne? Also das so Ich habe mir das immer viel harmonischer vorgestellt, so wie, okay, okay habe ich mein süßes kleines Mädchen und dann mache ich mit der lauter schöne Dinge und ähm, die ist immer lieb und die macht auch gerne das, was ich ihr vorschlage. Mhm. Und dass ich dann in so Situation komme, also der Gipfel der Absurdität war dann irgendwann, dass ich mit meiner Kleinen in den Zoo wollte, das war letztes Jahr, und ich bin mit ihr in den Zoo und da geht sie ja immer gerne hin. Und dann stand sie vor dem Zoo und hat eine halbe Stunde einen Mordsanfall gehabt, weil sie da nicht rein wollte.
0: Aha, okay.
1: Und also so, so, so dieses, ja, es ist einfach viel mehr Aushandeln nötig von ähm, Bedürfnissen und, und Wünschen und was machen wir jetzt, also es, äh, es, es ist nicht, ja, nicht läuft nicht immer alles so glatt und harmonisch, wie, wie ich mir das vorgestellt habe und wie man sich es ja mal vorstellt, ach, dann hat man ja so süßes Baby im Arm und das ist ja alles toll und es gibt keine Konflikte und ähm, okay. ja,
0: was, was, was glaubst du, was, was hast du durch diese ganzen Erlebnisse, die du jetzt gehabt hast als, als Mama oder durch die Herausforderungen, durch die du gegangen bist, was für Fähigkeiten bzw. was für Stärken hast du dadurch neu entwickeln können?
1: Um, ich finde find deine Frage gerade spannend, weil ich merke, dass ich meine Stärken, glaube ich, oft selber nicht sehe, sondern sehr schnell immer in den Film reinrutsche, ich bin nicht gut genug als Mutter.
0: Ah,
1: okay. Ja, also das ist so, oh, mein Kind, wie gesagt, macht, macht, schläft nicht gut, es muss an mir liegen, ich mache irgendwas falsch oder mein Kind hat jetzt diesen Wutanfall, oh je, bin ich nicht gut genug drauf eingegangen und also mir selber einfach zuzugestehen, dass ich, ähm, dass, dass ich es gut mache und dass ich mein Bestes gebe, ähm, das ist für mich ein Lernprozess und also wenn du mich fragst, würde ich nochmal auf den Punkt Flexibilität zurückkommen. Also, da bin, ich, da, da bin ich definitiv besser geworden. Und was ich gerade ähm, ja, auch lerne, ist einfach so, meine Prioritäten neu zu setzen. Also, ne, also, müssen es immer die toll geputzten Fenster sein? Oder muss ich, weißt du, ich, ich merke jetzt, wie sehr ich mich auch damit identifiziere durch, durch meine Leistung. Das hätte ich von mir nie gedacht. Ja, Ich dachte immer, ich bin da schon recht frei von, aber jetzt bin ich das gar nicht. Und, mhm. und es kommt so mehr die Seite von mir zum Vorschein, die einfach sagt, okay, das Wichtigste ist ja einfach das, das Dasein und ähm, den, den Tag zu erleben mit den Kindern und nicht irgendwas zu machen und zu leisten und To-Do-Listen abzuhaken.
0: Mhm. Ja, Das ist eigentlich das, was uns von der Gesellschaft ja immer schön äh, so vorgelebt wird. Ja, genau. Äh, wer leistet, der ist. Ja. Genau. Dabei, okay. äh, der Mensch ist einfach, das langt schon, glaube ich. Ja. ja. Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil das ist auch etwas, wo diese Selbstzweifel, oder mache ich das richtig, äh, äh, eben äh, habe ich irgendwelche Fehler gemacht, weil sich das Kind so und so verhält. Das ist etwas, was, ich glaube, jede Mutter und jeden Vater beschäftigt. Also, es geht mir genauso. Und da gab es in, in, in meinem vater Vaterdasein ganz, ganz viele Situationen, wo ich wirklich auch verzweifelt war. Ja. ja. ja, ja. Wo, ich, wo ich gesagt habe, ja, wie soll es weitergehen? Also, ja, wie, 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 wie tue ich das wieder in den Normalbereich kriegen? Ja. Und das sind so, wie du, wie du schön gesagt hast, wie so eine neue äh, Selbstausrichtung, die man da selber vollziehen muss. Oder dass man sagt, ja, das ist schon gut so, wie es ist. Also die Ansprüche runterschrauben ja. und darauf vertrauen, dass das gut kommt. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, das Vertrauen zu finden.
1: Was, was, du, was mir dazu gerade noch einfällt, ist, ähm, also was ich jetzt im Laufe der Jahre auch mehr spüre und jetzt bei meinem zweiten Kind ist, ich glaube, Kinder sind viel robuster, als wir denken. Okay. Also klar, da macht man, also manchmal mache ich, mach ich Sachen einfach nicht in der Weise, wie ich sie mich von mir wünschen würde, also da raste ich aus und ich, und ich pull los und dann merke ich aber, hey, aber weißt du, im Grunde, ich meine, sie trotzdem die ist ein tolles Kind und, und ähm, sie ist offen und, und sie liebt mich und ich liebe sie und und da können wir hinterher drüber reden, ich kann ja auch sagen, es tut mir leid. Und
0: okay.
1: also Es ist so mehr Vertrauen da, dass man diese Dinge auch wieder in Ordnung bringen kann, Ja, dass man Dinge klären kann und ähm, dass es am Ende ja gut wird.
0: Ja. Ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dass man den Fokus wirklich auf das Gute richtet und nicht auf das, was nicht gerade im Moment gut läuft. Das ist, glaube ich, so auch ein Geheimnis, sage ich jetzt einfach mal. Weil, der Mensch hat die Tendenz, irgendwie sich da immer auf das, was nicht so gut läuft, zu konzentrieren. Spannenderweise.
1: Ja, ja. ja, das ist ein guter Hinweis. Ja. Ja. Ich, ich verliere das dann auch oft auf, aus dem Blick, was gerade gut läuft. Eigentlich. Also ja.
0: danke für <lacht> das. <lacht> mhm. gibt, gibt es etwas, wo du äh, heute irgendwie anders machen würdest?
1: Um. Hm. Ja, ich würde tatsächlich, also ich habe ähm, in dem Jahr, bevor jetzt meine zweite Tochter gekommen ist, sehr viel Zeit in meinen Blog investiert und ähm, das tut mir tatsächlich leid. Also ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit meiner Großen verbracht. Okay. Und äh, deswegen ist es so ein, also für mich ein Vorsatz für die nächsten Jahre. Ich will tatsächlich weniger arbeiten. <lacht> also nicht gar nicht, weil ich, ich liebe meine Arbeit und ich brauche das auch. Aber wo ich so wirklich merke, hey, was, wirklich, was sind meine Prioritäten? Was ist mir eigentlich wichtig? Und ähm, das ist für mich gerade ein Prozess, der sich nochmal vertieft. Und, ähm, und ich den Eindruck habe, das, das wird auch kommen. Ich muss einfach ein bisschen andrumpeln, weißt du? Also... Ich kenne das halt noch von früher, wo ich einfach viel Zeit und viel Ressourcen hatte, da habe ich dann auch bei so also, ziemlich allem mitgemacht, was sich ja. geboten hatte und jetzt wirklich auszuwählen und zu sagen, nee, das ist, das ist mir wirklich wichtig, das will ich machen und das, nee, das, das stimmt jetzt nicht. Also so eben im Lernprozess auch in mich hineinzuspüren, was, was ist wirklich stimmig, was will ich, was, was passt und was nicht.
0: Okay. Und durch, ja. durch was wurde dir das bewusst?
1: Ähm... Also es wurde mir so im Laufe der Schwangerschaft bewusst und jetzt in den letzten Monaten, wo ich eben merke, die große muss zwangsläufig zurückstecken. Es ist halt klar, und Mama ist dauernd mit dem Baby beschäftigt und, ähm, und ich dann, ja, es wurde mir auch bewusst durch, durch jetzt die, die Gespräche mit meinem ähm, Ex-Mann wo es ja immer darum geht, wie viel Zeit verbringt sie bei wem. Mhm. Und ähm, ich dann irgendwann gemerkt habe, so, huch, sie verbringt wirklich gar nicht mehr viel Zeit mit mir, weil sie ist am Wochenende bei ihm und, und ähm, am Freitag und dann geht sie noch in die Kita und dann so auf einmal oh, das ist mir irgendwie, es ist einfach passiert, dass ich tatsächlich den größten Teil der Woche nicht mehr mit meinem Kind verbringe. Mhm. Und ähm, ich, ich merke, ja, sie freut sich riesig, wenn sie den Papi sieht und wenn sie mich sieht, ja, dann freut sie sich auch, aber irgendwie war das ein bisschen das Gefühl, ich glaube, wir haben uns ein bisschen entfernt voneinander und so ohne, wirklich ohne, dass ich das beabsichtigt oder bemerkt hätte, es hat sich einfach so eingeschlichen und es war dann so huch so ein, so ein Weckruf für mich, okay. zu sagen, hey, jetzt, jetzt schau mal, was du hier machst und
0: ähm, genau. Ja, sehr spannend, ja. Gibt es etwas, wo du äh, sagen würdest, das habe ich von meinen Kindern gelernt?
1: Ähm...
0: Weil Kinder sind ja bekanntlich so die Lehrmeister schlechthin.
1: Ja. <lacht> ich ich zögere, weil ich, ähm, ich tatsächlich merke, ich bin, ähm, ich bin eine harte Nuss. Ne? Also es gebe tolle Sachen, die könnte ich von meinen Kindern lernen. <lacht> also eben zum Beispiel einfach die Lebensfreude. Ich meine, Kinder können einfach glücklich sein, ohne dass es dafür jetzt im Grund gibt, also im Sinne von, ne, bei, bei uns muss ja dann immer erstmal alles stimmen. Es muss, die Sonne muss scheinen und dann muss hier noch, das muss gegeben sein und das. Und Kinder stehen einfach morgens auf und sind gut drauf.
0: Ja, das stimmt.
1: Das finde ich super. Oder ähm, ja eben nochmal dieses Thema Prioritäten setzen. Also ich meine, für Kinder ist es ja nun wirklich egal, ob, ob geputzt ist oder ähm, auch was man was man anhat. Ja? Die, die lieben einen einfach, einfach bedingungslos. Mhm. Mhm. Und das ist schön, da da möchte ich mir auch noch mehr von abschneiden.
0: <lacht> ja, das. <lacht> genau, da bin ich auch noch auf dem Weg. <lacht> Was mich noch interessieren würde, du hast ja erzählt, du hast noch, du hast, äh, die Zeit mit deiner ersten Tochter, die war recht anstrengend, die, die ersten, äh, das erste Jahr oder die ersten Monate, äh, Gibt es da ein Buch oder ein Hörbuch oder irgendetwas, was dir durch diese Zeit hindurch geholfen hat? Oder wo du gesagt hast, ja, da habe ich viel draus rausnehmen können ja. für mich?
1: Ja, das gibt es. Und zwar ähm, ist es von William Sears, ähm, das 24-Stunden-Baby. Ah, ja. Das ist ein Buch. Und ähm, da, also das, war, das war meine Rettung, weil ähm, also, der Sears ist, also, ich weiß nicht, ob du von ihm gehört hast, der ist Kinderarzt. Und hat selber acht Kinder, irgendwie oh, ja. sechs eigene und zwei Adoptierte, glaube ich, wenn okay. ich das richtig im Kopf habe. Und der hat eben, ähm, also bei den ersten drei Kindern hat er, ja, also diese Probleme nicht gehabt und hat dann, wenn Eltern in die Praxis kamen mit, mit solchen Kindern, wie ich es hatte, hat er dann immer auch gesagt, es ja, liegt an denen, die machen irgendwas falsch. Und dann, dann kam vier, Kind Nummer
0: vier,
1: okay. schrieb meine Frau war innerhalb von Wochen am Rande der Entschöpfung. Und jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich. Was, was diese Eltern erleben und, und das war für mich so ein Befreiungsschlag, weil er, er hat sich dann, oder ich weiß nicht, ob man da spezialisiert sagen kann, aber eben er hat das jetzt genau im Blick, er nennt es ja Kinder mit starken Bedürfnissen ähm, und, und ich nur einfach gemerkt habe, hey, der beschreibt genau mein Kind, der beschreibt genau meine Situation, also es war so erlösend einfach von ihm zu hören, ja, das, das gibt einfach Kinder, die sind so und ähm, also es gibt gewisse Indizien, schon zum Beispiel, ähm, und das, und das passt bei uns auch. Also ich hatte, ich hatte vor, bevor meine Tochter, ähm, bevor ich mit ihr schwanger wurde, hatte ich ähm, zwei Eileiterschwangerschaften und noch einen Frühabort. Und ich habe einfach in Panik gelebt, dieses Kind zu verlieren.
0: Ah,
1: okay. Und es ist wohl so ein Charakteristikum, dass wenn halt in der Schwangerschaft schon sehr viel Angst da ist, dass das ja wohl auch irgendwie die Kinder beeinflusst, ne, der Stressspiegel der Mutter, dass die halt oft so gestrickt sind. Und wie gesagt, bei uns passt es total und es war einfach für mich die Entlastung wirklich so dieses, hey, es liegt nicht an dir und, und du machst alles, was du kannst und äh, es ist wirklich einfach darum geht, das, das anzunehmen und dann zu sagen, zu schauen, wie, wie, kann ich, wie kann ich da jetzt das Beste draus machen und wie kann ich damit leben, anstatt dagegen anzukämpfen.
0: Das finde ich ein super Stichwort, weil das ist genau der Grund, warum wir diese Podcasts machen, dieses, aha, bei anderen kann das auch so sein. Also, dieser Aha-Effekt, aha, aha ist, ich, ich bin, also äh, wir sind nicht, unser, mein Kind ist nicht äh, krank oder wir sind nicht abnormal, sondern aha, das kann tatsächlich passieren. Und ich mhm. glaube, alleine diese Tatsache, wie du, wie du das so schön beschrieben hast, jetzt, wenn man das äh, hört oder liest, das entlastet so, ja. Ja, dass man ja. denkt: aha, okay, ich muss mir keine größeren Sorgen machen, dass es irgendwie eben aus den Normen ist das, was wir erleben, sondern wie meistere ich das eigentlich? Also, da, dass man die, die, den Fokus auch wieder ein bisschen verändert. Ja. Das finde ich, find ich ganz, ganz äh, wichtig. Und das erleben wir wirklich bei uns täglich eigentlich in der Praxis, dass Eltern kommen und fragen, ist das bei anderen auch so? Das ist okay. die, die Hauptfrage eigentlich, oder die häufigste Frage, die kommt. Mhm. Ja? Und da können wir wirklich mal ruhigem Gewissen sagen, ja, bei anderen ist es auch so. Nicht mhm. bei allen, aber bei manchen.
1: Ja, das, das hilft.
0: Und, und dann, dann kommt wie so eine, so eine Entspannung. Ja. Das, ja, danke für den Hinweis. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Tipp. Ja.
1: Ich, ich würde gerne noch einen Satz sagen zu dem, was ich noch von William Sears gelernt habe, war auch, also dass, dass er auch ganz wunderbar einfach die, die Stärken dieser Kinder beschreibt. Also es ist irgendwie wie so ein Persönlichkeitsprofil, wo dann auch ganz wunderschöne Seiten zugehören und eben, das sieht man bei unserer Tochter, die ist sehr, sehr offen, mhm. geht auf Menschen zu, die ist ähm, ja, auch sehr sehr bewegungsfreudig, also ja, also sie, 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 ist, sie ist trotzdem ein, ein wunderbares Kind. Ne? Mhm. Also das, was, was mich nochmal erinnert an, was du gerade gesagt hast mit dem Perspektivwechsel dass man da nicht nur das, das vermeintlich Defizit sieht, sondern das Kind im Auge, im Auge behält als ja also einfach die Schönheit.
0: Genau, also das, das Gute, das Positive. Man, man möchte ja, dass das Gute wächst oder dass das mehr wird, oder? Ja. Und ja. je mehr Fokus man da drauf richtet, umso mehr kann es auch wachsen, glaube ich.
1: Ja, ja, ja. 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 Mhm.
0: ja, wir sind so mittlerweile bei 26 Minuten. Ich würde sagen, ich stelle dir noch eine Frage und zwar was war für dich so das Schönste oder das Lustigste, was du in den letzten Tagen mit deinen Kindern erlebt hast?
1: Das Beste und Lustigste war, als wir im Freibad waren. Und diese Saison hat jetzt meine Große sich endlich mal auf die Rutsche getraut. Mhm. Und nachdem sie das ein paar Mal gemacht hatte, gab es kein Halten mehr. Und wir beide nur noch immer auf diese Rutsche hoch und dann haben es da gegenseitig Nein, nicht gejagt, aber halt so beide, ne? wie, wie so ja, zwei Kinder hoch. so wie ja. so schnell wirklich dann wieder runter und dann wieder hoch und wieder runter. Und wir hatten so viel Spaß. Das war einfach toll.
0: Ja, das glaube ich. Das finde ich auch das Schöne an Kindern, wenn sie etwas Neues entdecken, wie viel, wie viel Energie sie da reinstecken können, Also um das zu entdecken und zu genießen. Also das finde ich, das ist schon immer wieder schön zu erleben.
1: Ja, es war, also es war einfach unglaublich. Sie, ne, die ersten Male so mit, bei Mama auf dem Schoß und dann kam äh, Mama, lass, rutsch mal einen Meter hinter mir. Und dann gab es kein Halt mehr und auf einmal sah ich nur meine Kleine auf dem Bauch, ja, auf dem Bauch, zuerst. Und ich so, wow.
0: Ja, super, General. Das finde ich gerade einen schönen, schönen Abschluss. Ich möchte, ich, ich möchte mich bei dir sehr bedanken für die Zeit, die du dir genommen hast und um deine Erfahrungen mit äh, uns zu teilen. Ich werde alles, was du so erwähnt hast, das Buch, dieses 24-Stunden-Baby, dein Blog, alles, was du so machst, auch äh, in den Notizen unter dem Podcast äh, vermerken, also, dass man da auch äh, Zugriff drauf hat, jede Zeit. Mhm. Ja, Ich danke dir und wünsche dir noch äh, viel Spaß mit deinen zwei Töchtern.
1: Dankeschön. Ich danke dir auch und äh, will noch mal sagen, ich finde das Projekt wirklich toll und, und bin dir dankbar, dass du diese, eher so, diese Dinge, die man sonst verschweigt, äh, ans Licht bringst, ähm, und alles Gute noch für das ja, Projekt.
0: Das war schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de Und dann einfach in der Suche die Folgenummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik